0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 72. Folge Dreck und Gold. Heute wieder eine Trick Dreck und Gold. Gold. Zu den allerneuesten Folgen Lower Decks. Denn die Fienriche der Cerritos sind zurück unter Deck mit Staffel 2. Wer allerdings noch nicht zurück ist, ist unser Captain Adrian vom Bauer. Den habe ich auf dem Weg nach Risa auf der Erde abgesetzt bevor wir unterwegs unsere Folge zu For All Mankind aufnehmen konnten. <lacht> An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber Adrian, liebe Katja, zu eurem entzückenden symbionten Sagt Bescheid, wann ich zum Babysitten vorbeikommen soll, denn das Wummern des Warp-Antriebs wirkt mitunter sehr beruhigend. Wer sich damit und mit White Noise für Babys, aber auch mit Hörspielen für Kinder mit Comics für Erwachsene und mangelnder Kinderbetreuung in Zeiten der Pandemie sehr gut auskennt, ist mein heutiger Co-Pilot und Co-Parent Heiko Hörnig. Hallo Heiko. Hallo Yves. Fancy meeting you here. Hast du das Shuttle auf Parken und das babyfon auf Leise gestellt?
1: Äh, ja, das habe ich gemacht und äh, außerdem habe ich unser Kind äh, in der Kita in Borg-Kubus abgegeben. <lacht> da hat er ja einen ganzen Hive-Mind von BetreuerInnen und... Äh, <lacht> Widerstand ist zwecklos.
0: Moment mal, da fliegen wir aber von der kindernet schlecht. <lacht> <lacht> Na gut, dann mache ich mal ganz leise die Musik an. Intro! Ja, von wegen Babys. Du hast ja gerade dein man könnte sagen, viertes Kind mit Marius Pavlitzer aus der Wiege gehoben und zu eurem amerikanischen Verlag rübergebeamt. Ja, genau. A house Divided, The Lost Daughter, das große Finale.
1: Genau, also das vierte Kind im Sinne von der vierte Band unserer Fantasy-Comic-Reihe, die wir seit 2013 jetzt gemacht haben. Das heißt, acht Jahre sind ins Land gegangen, bis wir die Geschichte endlich zu Ende erzählen konnten.
0: Wie geht's dir damit?
1: Ich bin natürlich, wie du weißt, <lacht> du weißt ja, dass ich sehr erleichtert bin. Es ist natürlich eine ganz großartige Sache, dass wir wirklich über so lange Zeit den, den Atem nicht verloren haben und das wirklich zu Ende bringen konnten, ja.
0: Ja, nicht nur zu Ende bringen, sondern euch auch wirklich auf den Höhepunkt eures bisherigen Schaffens zu begeben. Wie geht's denn Marius, dem großen Zaubermeister?
1: Ich glaube, jetzt wieder gut. Vor allem, weil er sich auch körperlich in einen Zaubermeister verwandelt hat. Er einen sehr, sehr langen Bart bekommen und äh, lange Haare. Und mhm. ihm ist ein noch viel größerer Stein der Weisen vom Herz gefallen. Mhm. Der kann jetzt wieder atmen und schlafen und Kraft schöpfen. Das war einfach eine Mörderarbeit. Vor allem, weil wir Band 3 und 4 ja im Endeffekt nahtlos geschrieben und gezeichnet, gestoryboardet haben. Das heißt, da war eigentlich mhm. überhaupt keine Atempause dazwischen. Es gab halt eine Deadline von unserem amerikanischen Verlag, Learner Publishing und die wollten wir halt erfüllen.
0: Mhm. Das ist ja auch ein bisschen so ein Glücksfall mit euch. ne? Also ihr seid sehr gute Freunde und über acht Jahre so ein Projekt zu stemmen, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, das stimmt. Band 3 und 4 auf Deutsch, gibt es da schon was Neues?
1: Ja, ein deutsches Release-Datum gibt es für Band 3 und 4 leider noch nicht. Da bitten wir um etwas Geduld, bis wir uns erholt haben. Momentan ist eigentlich nur klar, dass wir nicht mehr im Carlsen Verlag rauskommen werden. Wir wollen auf jeden Fall auch eine deutsche Version machen und suchen da nach einer guten Lösung. Und ähm, das wird hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr bald dann der Fall sein, dass ich irgendwas ankündigen kann. Ansonsten für alle, die es gar nicht aushalten können, gibt es ja auch die englische Version bei Amazon oder eben bei eurem Buchhändler des Vertrauens.
0: Und es gibt ja auch ein Hardcover, das nennt sich Bibliothekseinband.
1: Ja, ja, genau. Das ist im Endeffekt für die amerikanischen Bibliotheken vom Verlag wohl gedacht. Auch relativ teuer. Ich würde so oder so zum Softcover raten. Das ist schön günstig (lacht) und das genügt total. Außer ihr seid in der Bibliothek. In dem Fall solltet ihr natürlich das Hardcover kaufen.
0: (lacht) Natürlich. Du musst es ja eh noch rückübersetzen, weil du schreibst ja immer auf Englisch, ne?
1: Ja, das stimmt. Das hat sich irgendwie so ergeben, weil wir den Comic ursprünglich im fernen Jahr 2013 als Webcomic angelegt hatten. Und von daher war uns eigentlich wichtig, dass wir eine internationale Leserschaft damit erreichen. Und deswegen habe ich angefangen, das Ding auf Englisch zu schreiben und habe das auch so beibehalten. Und ja, irgendwie fiel es mir auch leichter, da die Tonalität zu treffen, die ich mir immer vorgestellt habe für die Geschichte. Mhm. Von daher habe ich noch mal ein Stück Arbeit vor mir, wenn ich Band 3 und 4 rückübersetzen muss auf Deutsch. Naja.
0: Creator-Owned Comics. Was Spezielles.
1: Gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ja, und gibt es sonst noch Publishing-News von dir, wo ich dich mal hier habe am Mike?
1: Also am 6. September kommt ein Comic raus, den ich geschrieben habe für einen YouTuber mal wieder. Für Fans von German Let's Play. Das ist ein ganz, ganz bekannter YouTuber. Im Wirbel der Welten heißt der Comic. Und äh, mit, zusammen mit dem David Fülecki, mit äh, Hilfe des YouTubers und einem Kollegen von ihm, dem Dario, haben wir eine ganz unterhaltsame Geschichte gemacht. Und äh, Yves hat ja auch mitkoloriert. Das kann man an der Stelle auch mal sagen. Nee, ähm, der Chef. Und Adrian auch, stimmt.
0: Ja, der Chef hat koloriert und ich habe ein paar Seiten ausgeholfen. Und Sue hat, glaube ich, auch mitgeholfen. Genau. genau. Also mindestens vier Menschen haben daran koloriert, damit das fertig wird. Ja. Back to Track News. Staffel 4 von Discovery ist abgedreht. Wuhu. Das hören wir die Tage von den offiziellen Star Trek-Accounts in gemeinsamer Feierlichkeit.
1: Und wann geht's los? Also wann kommen die Folgen?
0: Ja, gibt noch keinen genauen Termin. So Ende des Jahres in etwa.
1: Okay. Haben die auch Probleme wegen der Pandemie oder warum dauert das lange?
0: Ja, das haben wir ja befürchtet. Ne? Die waren aber recht schnell dabei, haben sich da isoliert in Toronto. Ich habe ja gedacht, so während der Pandemie, was da gedreht wird, das sind nur so Talking-Head-Szenen vor Greenscreen. Mhm. Aber die haben das so geregelt, dass die ganze Cast und Crew über die Dauer des Drehs in den Pinewood Studios isoliert war.
1: Das ist ja fast so Method-Acting, weil im Weltraum bist du ja auch isoliert und mit den Leuten in deinem Raumschiff eingesperrt.
0: Oh mein Gott, ja. Ach ja, und weißt du, was Discovery mit The Mandalorian gemeinsam hat?
1: Ähm, sehr niedliche Aliens?
0: (lacht) Ein virtuelles Set mit Video-LED-Wänden.
1: Ah, ja, das ist sehr cool.
0: Das heißt aber auch, dass es diese Staffel wohl leider keine super hübschen Außendrehs an den schönsten Orten dieser Erde geben wird. Ich glaube aber nicht, dass wir den Unterschied merken. Nein. Schauen wir mal.
1: Hat man bei Mandalorian ja auch nicht gemerkt. Das war ja so perfekt. Also von daher wird es vielleicht sogar noch einfach ein bisschen schöner. Das kann ja auch sein.
0: <lacht> bisschen bunter.
1: Hauptsache keine kanadischen Wälder. Aber ich glaube, da <lacht> aus, aus der Phase der Sci-Fi-TV sind wir auch schon raus.
0: Dürfen wir kurz in den Wald ein bisschen Stargate reenacten?
2: Jafar
1: Queen.
0: <lacht> Sehr schön. Ach ja. Bevor Discovery rauskommt, kommt ja erstmal die Captain Pike, Una und Spock Serie, die schon am 8. Oktober anlaufen soll. Da wird diese Technologie wohl auch eingesetzt, um die fremden neuen Welten zu kreieren. Hast du da Bock drauf auf die Serie?
1: Ja, schon. Nur, dass ich wirklich mit dem neuen Look von Spock überhaupt nicht klarkomme. Nachdem er sich rasiert hat, ist das für mich einfach nur noch Bulli aus Traumschiff. Es tut mir leid. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte das einfach ausschalten. Aber er sieht ihm auch noch ähnlich. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich sehe immer nur Bulli, wenn ich ihn sehe.
0: Und Christian Tramitz.
1: Christian Tramitz als Captain Park, ja. Nein, das ist ein bisschen, ein bisschen Horror. Ich würde das gerne einfach abschalten. Und vielleicht vergesse ich es auch, wenn wir es dann gucken. Ist es auch nicht so schlimm. Oder vielleicht können wir noch ein bisschen so Deepfake benutzen. Und da lennon Nimoy irgendwie rein splicen. Das wäre mir eigentlich am liebsten.
0: Aber die sehen sich so ähnlich.
1: Tun sie? Der Bully und der Typ sehen sich ähnlich, das stimmt. Nimoy <lacht> sehe ich da nicht drin.
0: Der Bondelkramer, oder wie heißt er? Ja,
1: keine Ahnung, Aber wir werden den Trailer sicherlich demnächst wieder auf Amazon Prime sehen. Wie der Bundelkramer über den Zaun fällt.
0: <lacht> in Endlosschleife.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß ja aus zuverlässiger Quelle, dass du seit Jahrzehnten auf eine ganz andere Serie wartest und Game of Thrones da nur ein Pflaster drauf geklebt hat, auf diese Lücke in deinem Leben.
1: Ja, ich warte schon ewig auf eine anständige Dungeons Dragons Serie. Ich ich glaube, es kommt jetzt wieder ein neuer Film raus. Sie versuchen es wieder mit einem neuen Film, auch mit Chris Pine in einer Rolle. Das ist übrigens der Haken, der hier zu Star Trek geschlagen wird. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass das eher so in so eine Art Jumanji-artige Comedy-Richtung geht. Ich will einfach nur eine Straight-to-Fantasy-Serie im, im, in irgendeinem der D&D-Welten. Es gibt ja ganz, ganz viele Settings. Mm. Und äh, was ich mir persönlich wünsche, ist einfach so eine schöne Dunkelelfen-Serie. dritzte Urden, Verrat und Mord und Totschlag im Unterreich. Könnte ich mir <lacht> ganz großartig vorstellen. Aber bis die halt kommt, gucken wir halt. Wie heißt die Serie? <lacht> Beyond?
0: Strange New Worlds.
1: Ah ja, Strange New Worlds, Okay. Gucken wir halt das auch gut.
0: Ja, oder halt die A House Divided-Serie. Netflix, ihr habt die Nummer von Heikos Agenten. Wenn nicht, schreibt mir eine E-Mail.
2: Mhm.
0: Mehr aktuelle News retweeten wir natürlich auf Twitter at track und Gold. Mhm.
2: Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört.
0: Es geht los mit der Folge 1 der zweiten Staffel. Seltsame Energien, strange energies, holographische Projektion aktivieren, ein Gesteinsbrocken in einem düsteren Nebel, eine kardasianische Geheimbasis, eine Folterkammer in einem Internierungslager, vier Lichter, eine unbeeindruckte Fähnrich Beckett Mariner, die für uns zusammenfasst, was sie für Probleme mit ihrer Mutter hat. War es zunächst awkward, die Verwandtschaft ersten Grades öffentlich zu haben, konnten sich der Captain und sie denn doch arrangieren. Beckett macht geheime Nebenmissionen und Carol kriegt so Sachen schneller erledigt. Sie teilen sich sogar eine Schachtel mit illegalen Souvenirs, die Mariner so nicht mehr überall im Schiff verstecken muss, aber Familie und Arbeit zu verbinden ist einfach Stress pur. Carol kann das nachvollziehen, denn Mariners Vater ist ein Admiral, der um ihr sauberes Image besorgt ist. Mariners Problem mit Bäumler lässt sich nicht so schnell in einer ja, richtig geraten, Holodeck-Simulation lösen. Bäumler ist ja sang- und klanglos auf die Titan zu Captain Riker gewechselt und hat seine Freunde zurückgelassen, was Mariner einfach nicht versteht. Sollte es ihre Schuld gewesen sein? Niemals! Captain Freeman ist müde, die coole Mom für Mariner zu spielen und ihr alles Mögliche zu erlauben. Eine letzte Extramission gönnt sie ihr jedoch. Ransom steht genervt nebendran, er fühlt sich nicht beachtet. Nicht beachtet wird auch Bäumlers Koje, die mit allerlei Krempel der verbleibenden Lower Deckies zugemüllt wird. Tandy hat ein Problem mit den halb angegessenen Birnen von Rutherford, denn die mochte er vor seinem Implantatsaustausch und dem resultierenden Erinnerungsverlust nicht. Ebenso wenig mochte er Finrich Barnes, doch jetzt hat er nach dem zweiten ersten Date schon sein drittes mit ihr. Ist Tandy eifersüchtig? Sie leugnet es und sieht stattdessen Anlass zur Sorge um seine Gesundheit. Sie beginnt ihren Freund zu verfolgen und mit allerlei obskuren Behandlungsmethoden zu quälen, um seine neuronalen Bahnen zurück in den Ausgangszustand zu schocken. Bei den Apergosians wird es derweil nicht besser für Ransom. Während er darauf wartet, dass der Anführer sich eine schöne neue Subspace-Nummer mit Wohlfühlfaktor aussucht, macht Mariner ihre Nebenmission und Schall kerchert die eingesaute Stadt. Dabei kerchert sie einen Obelisken frei und aktiviert ihn. Ransom wird von einem Strahlenbündel getroffen, als er Mariner retten will und verwandelt sich in ein übermächtig erscheinendes Wesen. Für Dr. T'Ana ist der Vergleich mit Gary Mitchell, einem Crewmitglied der Enterprise unter Kirk, nicht sehr treffend, da diese Bedrohung mit einem Steinwurf beendet werden konnte. Aber Ransom powert weiter hoch und wird unaufhaltsam. Er verwandelt alle Umstehenden in sich selbst, wächst riesengroß, bis er nur noch ein leuchtender Kopf mit Händen ist, der seinen göttlichen Zorn an der Cerritos auslassen will. Er hat nämlich ein Problem damit, dass er nicht mehr die Nummer 1 ist, seit Mariner und der Captain so tun, als würden sie gut zusammenarbeiten. Als Scott Commander Großkopf immer weiter eskaliert, müssen die beiden gestehen, dass sie tatsächlich nur so taten. Auch Tandy muss ein Geständnis ablegen. Sie war besorgt, dass Rutherford nicht mehr mit ihr befreundet sein will. Ob das alles war? Ransoms Ego kann derweil wieder auf menschlichen Durchschnitt geschrumpft werden und bevor er wieder hochpowern kann, bekommt er ein paar Tritte von Mariner und zur Sicherheit einen großen Stein obendrauf. Mariner und ihre Mutter beschließen, wieder Captain und Ensign zu sein, was bedeutet, dass Mariner auf direktem Wege in die Arrestzelle kommt. Die Freunde vermuten, dass Bäumler derweil seinen Traum lebt. Doch der steckt an Bord der Titan in einem Weltraumkampf mit den Padlets, und scheint als einzige Person auf der Brücke den Jazz an der Situation nicht ganz zu fühlen. Holografische Projektion anhalten. So, das war die Zusammenfassung der Folge 1. Heiko, hast du Fragen zu dieser Folge?
1: Jetzt nicht mehr, weil du die Zusammenfassung vorgelesen hast. <lacht> Wenn du mich davor gefragt hättest, ob ich Fragen hätte, hätte ich gesagt, dass ich mich an die Folge kaum erinnern kann.
2: Mhm.
1: Das <lacht> liegt aber auch nicht nur daran, dass wir die mittlerweile vor einer Woche gesehen haben, sondern weil ich die eher äh, ja schwach fand.
0: Mhm. Na gut, vielleicht kann ich dich ein bisschen aufheitern mit den ganzen Track-Referenzen und Fun-Facts. Oh ja, bitte. Widerstand. Du kannst uns kaum erwarten.
1: Das schneidest du wahrscheinlich raus.
0: Wer weiß, vielleicht auch nicht. Ähm, weiß. Also wir haben diese vier kardasianischen Lampen am Anfang in der Holodeck-Simulation. Kennst du die? Kennst du die Folge dazu? Ja,
1: ich kenne das Meme dazu, zu der Folge.
0: Also die Folge heißt Chain of Command, das ist eine der beliebtesten TNG-Folgen. Die ist für Picard jetzt nicht so entspannend, weil er darin gefoltert wird von einem Cartesianer namens Madret, um militärische Geheimnisse zu verraten. Diese Folge hat auch mehrere Preise gewonnen und so. Anscheinend musst du nur 1984 referenzieren. Da geht es dann halt um vier beziehungsweise fünf Finger, nicht vier oder fünf Lampen, die da gesehen werden sollen. Was sich wiederum auf Nazi-Verhöre bezieht. Also wenn du das irgendwo einbauen kannst, dann ist dir auf jeden Fall ein Preis sicher. Aber ich denke mal, es ging halt auch um das Acting von Patrick Stewart, der ja dieses Shakespearean mitbringt.
1: There are four lights.
0: Genau. Ja, und es geht Shakespearehaft weiter, denn Mariner ist ja ein riesen Kahn-Fan und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie sich in ihrer Simulation ein Schiff der Miranda-Klasse gebaut hat. Mhm. Macduff heißt das Schiff. Und das ist wie alles um Kahn herum eben eine Shakespeare-Referenz, denn die Macduffs das sind Figuren aus Macbeth und Miranda kommt aus Der Sturm. The Tempest. Bist du ein Shakespeare-Fan?
1: Nein. Ich habe noch nie den Zugang so richtig gefunden. Ich habe es äh, schon ein paar Mal versucht, aber ähm, ich glaube, da muss man dabei gewesen sein.
0: Was, 1600? <lacht>
1: Oder? Mhm. Dann war das richtig mindblown. Ähm, nee, das ist sicherlich gut und ich komme mir auch immer vor wie ein totaler Trottel, dass ich das nicht wertschätze wie andere. Aber ich habe bisher noch nicht den, den Zugang dazu gefunden. Und die Stücke, die ich gesehen habe, haben mich eher gelangweilt. Was aber auch vielleicht die Inszenierung war.
0: Haben wir nicht mal. Naja, bis
1: auf Hamlet haben wir zusammen geguckt mit Cumberbatch, der, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, Khan in Into Darkness gespielt hat.
0: Right.
1: Ha? Star Trek.
0: Siehst du, du, du weißt, wie das hier funktioniert. Hast dich schon ja. eingelebt hier <lacht> auf unserem Shuttle. Ja, ich weiß nur noch, dass ich bei Hamlet eingeschlafen bin. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Ähm, tja. Da will ich jetzt keine Spoiler verraten.
0: Tja. Gut, dann gab es diesen kathasemischen Frachtraum, der war dann auch noch mega voll mit so allen verfügbaren Lieblingsschiffen der Fans von so einem jemhadar Dingens. Gong Jabba? <lacht> nein, Jem'Hadar. Weißt du, was das für Kerlchen sind?
1: Ähm, ist eine Rasse in Star Trek oder was? Ja, Ein Volk? Äh, da
0: könnte man tatsächlich das Wort Rasse benutzen, so eine Zuchtrasse der Gründer. Weißt du jetzt? Hm,
1: nein, Hä? weiß ich nicht. Nein.
0: Deep Space Nine? Nein.
1: Habe ich nie gesehen. <lacht> ich muss sofort dir meine co pilotenkarte wieder zurückgeben und aus dem Podcast mich abmelden. Wieso? Ja. Naja. Ist
0: doch okay. Also die Jem Haddad, das sind Soldaten, die in kürzester Zeit zu Erwachsenen heranreifen mm. und auf Kampf gedrillt sind und mit Tetra Cell White abhängig gemacht werden. Mhm. Wieder so Referenzen aus echter Kriegsführung in der Geschichte durch den Sci-Fi-Filter. Nun, dann gibt es auch noch Schiffe der Klingonen, der Romulanerinnen, der bajoraner und da meine ich auch noch einen Delta-Flyer entdeckt zu haben.
1: Also Mariner hat wieder die gesamte Datenbank in ihr Entspannungsholo gekippt.
0: Ja, also die weiß, wie serviert wird. Kommst du da noch so mit bei den ganzen Referenzen?
1: Nein, natürlich nicht. Also nein, <lacht> wirklich nicht. Mhm. Also das ist kein Ersatz für eine gute Folge,
0: mhm.
1: das sind ja nur die Sprinkles die ganzen Referenzen. Das ist dann so für die Hardcore-Fans total cool, das zu entdecken. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl bei Lower Decks, dass sie das so ein bisschen als Joah, Folge ist ein bisschen durchwachsen geworden. Viel Spaß dabei, hier auf Pause zu drücken und das alles jetzt in den Freeze-Frames zuordnen zu können.
2: Mhm.
1: Für meinen Geschmack tun sie sich so ein bisschen auf dem ganzen Fanservice ausruhen. Also zu oft für meinen Geschmack.
0: Naja, okay.
1: Aber weiter mit dem Fanservice. <lacht> <lacht>
0: Slightly discouraged. Nein, nein. Also Mariner sagt ja noch zu der Cardassianerin, die dürften ja keine persönlichen Konflikte haben. Und das ist wiederum so eine Meta-Anspielung, weil es gab ja die Regeln von Gene Roddenberry, wie seine Serie aussehen soll. Und da dürften eben die Offiziere keine persönlichen Konflikte haben. Und es sollte eben dieses Utopia sein oder diese Utopie, die da gelebt werden sollte.
1: Daran erinnere ich mich, das mal gelesen zu haben.
0: Die AutorInnen haben wohl dann auch später regelmäßig darüber geschimpft, dass sie unter diesen Bedingungen ja nichts schreiben können ohne Konflikt. Daher müssen die Konflikte auch immer mit Aliens ausgetragen werden.
1: In dieser Folge gab es so ein paar Stimmen, die mir bekannt vorkamen, aber die ich nicht richtig zuordnen konnte. Hast du da recherchiert?
0: Natürlich. Hm. Unter anderem äh, Jennifer, die Andorianerin, die Mariner nicht mag, wird von Lauren Lepkes gesprochen. Die hat immer so lustige Rollen. Gut, bei Orange is the New Black war das jetzt nicht so lustig, aber generell spielt die eher so Comedy-Material. Und diese Cardassianerin, die wir am Anfang sehen, das ist Missy Pyle. Vielleicht kennst du die noch von Galaxy Quest, die war eine von diesen Aliens, die dann da auch am Ende...
1: Die eine Frau von den Aliens, ja. Ja, ja, genau,
0: mit den Tentakeln. Ja, Ja und Mariners Vater ist natürlich Phil Lamar.
1: Ah, natürlich, ja, ja. Das entdecken wir, glaube ich, auch regelmäßig und vergessen es dann wieder.
0: Ja, der kommt so selten vor. Aber
1: Philema spielt ja in fast jeder animierten Serie mit.
0: Ich hoffe, er kommt bei The Mandalorian mal vor, weil Samurai Jack und The Mandalorian ja irgendwie so aus einem Topf schöpfen.
1: Ich hoffe, der Mandalorian kommt einfach in einer jandy tatakowski variante nochmal vor. Ich will das sehen, was sie damals mit Clone Wars gemacht haben. Diese 2D-Clips, die waren super gut. Mhm. Das bitte nochmal. <lacht>
0: Wer jetzt den Sprung verpasst hat, Jandy Tatakowski, der hat mal angefangen mit Dexters Labor auf Cartoon Network und hat dann weitergemacht mit dem Clone Wars Zeichentrick und dann eben später Samurai Jack. Und da gab es nach oh, wie vielen Jahren, acht, zehn, zwölf, nochmal eine Fortsetzung, die wir übrigens noch ja, gucken müssen.
1: die wir noch gucken müssen, das stimmt.
0: Vielleicht dann später irgendwann mit unserem Spross.
1: Ja, können wir nochmal von vorne anfangen. Aber das, das ist auch richtig gut, von daher macht das nichts.
0: Manche haben so ein bisschen Länge.
1: Ja, aber die sind trotzdem relativ kurz, die Folgen. Also Samurai Jack, trotzdem ganz große Empfehlung.
0: Okay, dann zieht euch das mal rein. So, das war nur das Cold Opening bisher. Jetzt geht's weiter auf dem Planeten. Als Mariner ja diese Ruinen eigenmächtig putzt, sehen wir ein Space-Wal. Da dachte ich natürlich zuerst mal an, den vierten Star Trek-Film. Mhm. Aber ich habe noch eine Erfahrung gebracht, dass es auf dem Paramount-Gelände wohl ein großes Wandgemälde gibt mit diesen zwei Wahlen von Robert Wyland. Okay. Das sieht sehr ähnlich aus wie das, was wir da sehen.
1: Das ist super lustig, wenn man da arbeitet.
0: Ja, also es ist nicht nur Insider für die Fans sondern ja. auch Insider der die da arbeiten. Ja, ich verstehe deinen Standpunkt so. Ist es Story oder ist es einfach nur ein sehr, sehr langer Wikipedia-Service? Ja, genau. Es geht weiter mit den Obelisken. Der Obelisk sieht sehr nach einem Obelisken der Bewahrer aus. Das ist so ein Teil, was eigentlich also geometrisch gar kein richtiger Obelisk ist, aber so genannt wird. Die sind uns bei Star Trek schon öfter begegnet und werden mit diesem oft benutzten Mythos alter Götter oder uralter Vorfahren verknüpft, die dann einfach sehr hochentwickelte Aliens sein sollen.
1: Jetzt mhm, wäre ein m-m. sehr
0: altes Meme hier angebracht. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Aliens. It's Aliens.
1: Ja, mit dem Typen und den Haaren. Ja.
0: Ich habe seinen Namen vergessen, so lange ist das her. Ja. Äh, ja, apropos Datenbankeinträge, Dr. Teana gibt uns da die Exposition zu Gary Mitchell, der ja sowas Ähnliches durchgemacht hat wie Ransom. Und der kommt eben aus der Classic-Serie und hat sich in ein Überwesen verwandelt. Und der zitierte dann wohl auch noch ein liebes Gedicht namens Nightingale Women, was dann später Lieutenant Commander Stevens am Ende der Folge, dem auf dem Krankenbett sich ausrunden, Ransom vorliest. Also... Aha. Insgesamt scheint sich der Crush von Stevens auf Ransom zu verfestigen, hat aber für mich manchmal so eine Dynamik von Smithers und Mr. Burns, nur dass Mr. Burns halt nicht sexy ist.
1: Mhm, wenn Mr. Burns Chris Pine wäre, (lacht) dann wäre das so. Warum nicht? Mhm.
0: Mhm. Ja, und der Riesenwuchs und die schwebenden Hände, die haben wir auch schon mal gesehen bei einem griechischen Gott namens Apollo, der dann auch ein Alien sein sollte, dem die Enterprise auf Pollux 4 begegnete.
1: Moment, Moment, ganz kurz dazu. Ich dachte ja die ganze Zeit, das wäre eine Referenz auf Star Fox oder eben dann Star Fox 64. Das ist so ein altes Super Nintendo-Nintendo-64-Spiel aus den 90ern. Und da war der Endboss auch ein großer fliegender Kopf mit. Zwei Händen, das sah für mich sehr danach aus. Und der hieß Andros, aber nicht sicher, ob das darauf anspielt.
0: Macht für mich jetzt mehr Sinn, weil das mit Apollo so ein bisschen weit weg wirkte. Schreibt doch mal was dazu in die Kommis. Okay, also im Bereitschaftsraum des Captains sehen wir dann auch noch einen kleinen Gorn. Ich weiß gar nicht, ob der letzte Staffel schon da war. Und die Ananas, die ja meiner Meinung nach eine Anspielung auf die Serie Psych ist, in der pro Folge immer eine Ananas im Bühnenbild versteckt wurde, Kann aber auch einfach sein, dass das halt so ein Design-Klassiker ist. Ziemlich albern. (lacht) Okay, ja und Tandy hat einen Dr. Crusher-Mantel an. Extra Punkte dafür. Das sollen jetzt auch erstmal die Referenzen für diese Folge gewesen sein. Fazit wird berechnet. Du hast ja schon gesagt, wie es dir gefallen hat, mehr so meh.
1: Ja, ich habe mein mein Fazit schon vorweggenommen. Ich fand es einfach eher jetzt eine etwas schwache Folge für so einen Staffelauftakt. Gab ein paar gute Gags, aber ähm, so richtig gegrabt hat mich die Folge nicht. Äh, und der B-Plot mit Handy und Rutherford, das habe ich ja schon auch die ganze Zeit in der ersten Staffel gesagt, dass mir eigentlich die Dynamik von den beiden nicht so ganz klar ist. Die beiden Figuren sind für mich zu nah beieinander, charakterlich. Die sind nicht so richtig scharf getrennt. Mhm. Und dementsprechend, wenn die beiden auch noch alleine irgendwas machen, interessiert es mich meistens nicht. Mariner und Bäumler sind super und Handy und Rutherford.
0: Die verblassen so ein bisschen, ne?
1: Total, ja.
0: Na, ich hoffe, dass mit der Hintergrundgeschichte von Tandy noch ein bisschen was passiert. Als Oriona-In sollte da einiges möglich sein. Mhm. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht, dass das Potenzial von Mariner und Ransom nicht weiter ausgeschöpft wurde. Also er rettet sie zwar am Anfang, aber da gab es ja mal so erotische Anspielungen und die sind anscheinend komplett erloschen. Vielleicht war das für die Folge auch nicht wichtig. ja. Ja, der Konflikt mit Mariner und ihrer Mutter, der war mir auch nicht Also den hätte ich vielleicht gern noch eine ganze Folge gesehen. Bei Lower Decks wird alles immer so schnell aufgelöst, noch bevor ich verstanden habe, was da aufgebaut wird. Ja. Das hat natürlich seine Vorteile. Also wir kennen das aus Rick und Morty. Aber da gibt es eben auch staffelübergreifend und auch serienübergreifend Dynamiken, die den Charakteren zu schaffen machen. Und so super alberne ja. Figuren wie halt Rick unfassbar greifbar und glaubhaft machen. Das, muss ich sagen, fehlt mir hier.
1: Ja, Ja, sie schaffen es ja sogar bei Rick and Morty, Figuren, die komplett absurd sind, wie Mr. Poopy Buttle, interessanter zu machen. Und das ist das, was mir momentan bei Lower Decks immer noch so ein bisschen fehlt, dass ich das Gefühl habe, ja, wie du gesagt hast, in einer Folge wird vielleicht mal eine Dynamik angeschnitten, aber das wird ja nicht zu Ende erzählt oder hat dann keine Bedeutung mehr. Fast so, als ob alles wieder so ein bisschen auf Null gestellt wird am Ende der Folge. Und das fühlt sich einfach etwas inkonsequent an. Hm. Und das ist viel zu schnell erzählt. Also sie drücken viel zu viel immer in eine Folge rein. Das macht die Folge noch manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, so viel Kritik.
0: So viel Potenzial. Ja,
1: auf jeden Fall eine Menge Potenzial da. Aber vielleicht wird die nächste Folge ja besser.
0: (lacht) Be careful what you wish for. Ich wollte ja unbedingt was Albernes, wie riesige schwebende Köpfe. Und das habe ich jetzt bekommen und ich fand es eher meh. Mhm. Ich war eigentlich direkt gelangweilt (lacht) von dem riesigen Kopf. Ja, und Tandys Besessenheit, Rutherford mit Gewalt in die Freundschaft zurückzuzwingen, das wird dann belohnt? Also, ich finde das ein bisschen problematisch.
1: Ja, naja, das war der Staffelaufpass. <lacht> Vielleicht sparen sie sich ihre richtig guten Sachen einfach so für die Mitte oder fürs Ende der Staffel auf. Kann ja auch sein.
0: Ja, es geht ja erst los. Genau, es geht weiter mit der nächsten Folge, die mir tatsächlich auch sehr viel besser gefallen hat, auch aufgrund der vielen Referenzen, die mich einfach zugeballert haben. Aber hören wir uns nochmal an, was in der Folge passiert ist. Holographische Projektion
1: Kajon, seine Augen offen, his eyes open. Jet von der Beta-Schicht wurde den Freunden als Bäumlers Ersatz zugeteilt. Er will es nicht so recht glauben, dass Mariner sogar beim Schallduschen der Boss ist. Im Konkurrenzkampf schalten die beiden den Schall immer höher bis es für alle sehr unbequem wird. Die Cerritos hat die Aufgabe bekommen, den Nachlass eines Sammlers aufzulösen. Ein anderer Sammler möchte vermeiden, gefährliche Artefakte zu aktivieren und lässt sich assistieren. Mariner und Jet setzen ihr Gerangel fort, während wir das neue Crewmitglied Keishon kennenlernen. Ein Tamarianer, der trotz Anpassung an den Universalübersetzer das ein oder andere Mal in Metaphern und Bildern spricht. Da der gierige Sammler den Sexhelm von Kayles klauen wollte, aktiviert ein Hologramm der Galerie Sicherheitsvorkehrungen, die fortan Jagd auf die Crew machen. Ein Strahl direkt aus seinen Augen verwandelt Kayshon in eine Handpuppe? Die Freunde flüchten durch die Ausstellungsräume und folgen erst Mariners, dann Jets Plan. Bis sie schließlich so auswegslos in die Enge getrieben sind, dass die beiden KonkurrentInnen ihre Fehler einsehen müssen. Tandy und Rutherford wären dann auch soweit, sich um bessere Ideen zu bemühen. Captain Freeman ist entsetzt, als sie das Chaos auf dem Schiff des Sammlers mitbekommt und schwört, sich nie wieder einreden zu lassen, sie würde ihre Crew micromanagen. Bäumler ist auf der Titan ziemlich überfordert und fühlt sich mit der Risikobereitschaft der Crew nicht ganz wohl. Riker glaubt an ihn und so müssen Bäumler und das Außenteam vorgeben, Minenarbeiter zu sein, um eine gefährliche Mission zu meistern. Im Shuttle macht sich die Crew über das alte Schiff ihres Captain Rikers lustig, zum Beispiel die Streichkonzerte. Bäumler ist schockiert. Genau das wollte er doch. Auf dem Planeten werden sie direkt als Föderationsoffiziere erkannt. Die Mission geht sehr gründlich daneben. Das Außenteam will den Heldentod wählen, doch Bäumler hat andere Pläne. Überhaupt hat er sich sein Leben in der Sternflotte viel mehr wie auf der Enterprise D vorgestellt. Das bringt ihn auf eine Idee. Er will seine Kolleginnen durch ein Verzerrungsfeld rausbeamen bzw. kopieren. Sie geben zu, dass auch sie mal friedlichere Ambitionen hatten und materialisieren auf der Titan. Kurz darauf kommt auch schon das Shuttle zurück. Am Steuer beam Experte Bäumler. Das macht mit der hochgebeamten Kopie dann eins, zwei Bäumlers. Riker findet es super, denn damit kennt er sich aus. Bäumler 2 darf sich nun William nennen und seine Zeit auf der Titan fortsetzen. Er wirkt durch seine Feuerprobe gestärkt, ähnlich draufgängerisch wie Thomas Riker. Unser echter Bäumler wollte eigentlich auch bleiben, hat dann aber den Kürzeren gezogen und kehrt auf die Cerritos zurück. Riker, der die Enterprise D vermisst, rät ihm, er solle die Zeit dort genießen. Nach dem erfolgreichen Entkommen der Lower Decker aus der tödlichen Ausstellung gönnen sie sich lecker essen. Gerade als Jet im Freundeskreis aufgenommen wird, kehrt Bäumler überraschend zurück und nimmt seinen Platz als Mariners am schlechtesten behandelter Freund ein schon wurde von Dr. T'Ana wieder in seine Ursprungsform zurückgebracht und übt sich im Flirten. Klappt aber nicht. Er sieht's locker. Schacker, als die Mauern fielen.
0: Holographische Projektion deaktivieren. Wow, da war ja einiges los. Äh, Heiko, hast du zu dieser Folge Fragen und Antworten?
1: Ja. Äh, ist Wasserreplizieren eigentlich schwierig, schwieriger als Essen zu replizieren oder warum duschen die alle mit Schall? Hm. Theoretisch könnten sie auch einfach ganz schön duschen. Also normal, meine ich.
0: Ja, <lacht> und auch gleich so mit Geschmack und Duft, oder? Ja. Dusche.
1: Ich meine, wir wissen alle, dass es ökologischer ist, in die Dusche zu pinkeln, aber das würde ich bei einer Schalldusche eher vermeiden.
0: Ja, <lacht> interessanter <lacht> Punkt.
1: <lacht> Nur so rein theoretisch. TMI. TNG.
0: Also ich nehme mal an, Schallduschen gibt es einfach schon länger als Replikatoren. In Star Trek hast du ja diese Vorgeschichte, dass alle Völker so am Darben waren und erst durch die Föderation wieder erblüht sind. Und gerade auf der Erde gab es ja irgendwie den Dritten Weltkrieg und die Krise und so. Und dann kamen ja die VulkanierInnen und haben alles beschleunigt in Richtung Fortschritt und Wohlstand und Utopie. Mhm. Ja, und vielleicht gab es die Schallduschen dann halt schon vorher, weil es kein Wasser gab. Naja, (lacht) Okay. Das ist auch für einige Föderationsmitglieder eher schlecht, mit Wasser zu duschen, ne? Also Dr. Tana ist sicher kein Fan, nass gemacht Mhm, zu werden. Das ist
1: die Katze. Mhm.
0: Dr. Kätzchen. Ja, es gab diese Voyager-Folge, wo ja. äh, Nilix sich ganz viel Wasser repliziert hat und dann sich ein Bad eingelassen hat und Captain Jane, wäre so komplett angewidert ist. Also vielleicht haben die das auch so verlernt, mit Wasser zu duschen, sich so zu waschen. Mhm. Die sind einfach die ganze Zeit dreckig und dann krusten die sich einmal so ab.
1: Neelix sieht sowieso aus, als ob er noch nie gebadet hätte. Vielleicht war sie einfach angewidert von Nilix. <lacht>
0: Ich glaube, das ist der sauberste Typ auf der Voyager. Okay.
1: Ja, okay, das ist nicht die seltsamste Art, aber diese Schallduschen, kamen die auch schon mal bei Voyager vor?
0: Also ich meine, die wären zum ersten Mal tatsächlich in Voyager vorgekommen. Also erwähnt wurden die ja oft, aber dass ich die jetzt gesehen hätte, meine ich, das wäre gewesen, als Bilane ihre posttraumatische Belastungsstörung bearbeitet hat, indem sie lauter so riskante Holodeck-Manöver gemacht hat, ohne Sicherheitsprotokolle und dann irgendwie völlig fertig mit gebrochenen Armen und so in der Schalldusche sitzt. Mhm. Das kann aber auch sein, dass das eine andere Folge war. Das müsste ich nochmal überprüfen. Da geht es auch um Belanas Wut. Und die Folge heißt The Juggernaut. Das ist die Folge 21 in der fünften Staffel. Auf jeden Fall war es Belana. Und ich glaube, wir haben die nicht oft gesehen, weil das ja eine gewisse Nacktheit erfordert.
1: Ja gut, das stimmt vielleicht.
0: Ich meine, im ersten Star Trek gäbe es auch sowas wie eine Schalldusche. Im Film? Ja, ja, im Film. Im
1: ersten Star Trek-Film?
0: Ja, ich glaube, da war irgendwas mit der, wie heißt sie, Ilia, Mhm. also die Glatzköpfige. Vija. Vija ist doch ihr Chef.
1: Ja, ja, genau. Vija
0: ist doch ihr Chef. Naja. Also sie ist die Abgesandte, also so eine Art Liaison. Naja, und das ist ja auch irgendwie immer so pink und blau, die Schalldusche, wie so ein Ultraschall. Hattest du mal sowas, eine Ultraschallreinigung?
1: Eine (lacht) Ganzkörper-Ultraschallreinigung? Ob ich sowas mal hatte? (lacht)
0: Nee, so zum Beispiel beim Optiker.
1: An meine Brille, ja. Das, ich habe meine Brille schon mal Ultraschall reinigen das stimmt. Aber ich habe mich dann nicht dazwischen geworfen, als er mir das angeboten hat, um zu gucken, ob das die Reinigungssysteme der Zukunft sein könnten.
0: Das wäre mal was. <lacht> Haben Sie das auch im Ganzkörper?
1: Ja, aber haben wir nicht in Discovery in dieser einen Folge, in der letzten Staffel gesehen, wo dieser eine Typ, dieses letzte Föderationsmitglied oder so in dieser Station wartet und der jeden Morgen aufwacht und sich die Zähne mit so einem Laser putzt? War das vielleicht eine Ultraschallzahnbürste?
0: Ah. Ja gut, wir haben jetzt ja so einen Schallkercher gesehen in der Folge davor. Mhm. Ja, das war bestimmt eine Schallzahnbürste oder Holo. Mhm. Also Holo würde ja auch gehen. Ich frage mich halt immer, wie viel Strom verbraucht Holo und wie viel Strom verbraucht Ultraschall und gibt es das nicht auch in Wasser? Aber wir sind da vielleicht einfach zu animalistisch, weißt du? in die Dusche pinkeln, mit Wasser duschen. Wasser ist doch Nahrungsmittel, da kann man ja gleich mit Pudding duschen.
1: (lacht) In der Zukunft ist alles möglich, auch Pudding duschen.
0: Oh, kennst du die Enterprise, also hier mit Scott Bakula-Folge, wo so Aliens an Bord kommen, die machen da so Botschafterzeug und dann gehen die total angewidert aus der Kantine raus und wollen halt irgendwie am besten gleich den Krieg erklären, weil sie meinen, ja, ihr esst ja, wie ihr Sex habt. Oder, Oder ihr esst, wie ihr aufs Klo geht. Also eins von beiden.
1: Okay. diese, Ich meine, was? Die essen, wie sie aufs Klo gehen? Das habe ich doch nicht bei Star Trek gesehen.
0: Es ist, es ist irgendwie so, dass die Aliens, die da zu Gast sind, die essen vollkommen privat.
1: Ach so, und nicht so öffentlich. Wie der mhm.
0: Toilettengang danach ist das Essen davor quasi höchst privat. Mhm. Das war ein interessantes Konzept, aber es war so albern, weil sie natürlich dann wieder den Trip hatten, der so, Hä, hey, was? Was ist los? Wieso sind nicht alle so wie ich?
1: Ja, yeah, ich meine, interessantes Konzept, aber völlig albern umgesetzt, beschreibt ja auch einfach äh, Star Trek? die gesamte Serie Ach Star so. Trek Enterprise. <lacht> I
0: have taught you well, my friend, I have taught you well. <lacht> ja, ich habe noch eine Frage und zwar habe ich mich gefragt, ob diese Sammlung, die wir da auf dem Schiff sehen, einem echten Museum nachempfunden wurde. Vielleicht sogar einer Star Trek Memorabilia Ausstellung mhm. oder ja so eine Messi Wohnung von einem Sammler, je nachdem. Hm. Und dann habe ich mich noch gefragt, wer dieser riesige Typ mit der blauen Uniform war. Ob das halt irgendwie dieser Mitchell sein sollte, aber der ist ja glaube ich...
1: Der ist erschlagen worden, das haben wir doch erzählt bekommen. Mhm. Oder gesehen in den Klassikfolgen, die wir nicht gesehen haben.
0: (lacht) Ja, wer soll das dann sein? Und äh, warum ist der nicht beerdigt worden und hängt da von der Decke wie so ein Dino im Senckenberg-Museum? Das ist doch nicht nicht okay.
1: Fragen wir das Internet.
0: Okay. Und die Antwort ist...
1: Die Antwort ist, was? Spock? <lacht> Aus der Animated-Serie. Ein großer Klon. Ja, okay, das macht total Sinn, ja.
0: Ah, okay. Ich muss die mal gucken. Ich habe die immer noch nicht geguckt.
1: Die ist auch ein bisschen anstrengend. Also, ich meine, die ist einfach nur ähnlich gut animiert wie die alten He-Man-Folgen, aber inhaltlich bestimmt total cool.
0: Ja, ich habe das mal versucht und mich hat das auch mega angenervt mit diesen cutout animationen Nicht Cutout, das ist nicht das richtige Wort. Wenn immer die gleiche Einstellung benutzt wird?
1: Ja, so, so Reuse ohne Ende, wo halt eine Folge fast nichts kosten ah. darf und man halt im Endeffekt die gesamte Animation immer wieder benutzt.
0: Faszinierend. Klonsbock. <lacht> ja, es geht weiter mit den Fun, 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 Fun Facts. Datenbankzugriff aktiviert. Also die Folge, wo wir es gerade von vielen Referenzen hatten, die war ja ein Träumchen. Oder halt, wenn man dann das für einen Podcast zusammensuchen muss, so wie ich, eher ein Albtraum. Ein ganzes Museum mit schier endlosen Räumen und endlosen Artefakten und ganz vielen Screenshots. Und äh, ja, welche hast du denn so spontan erkannt? Weißt du das noch?
1: Nein, aber du hast bestimmt welche aufgeschrieben. Ja. Ich habe keine Erinnerung mehr an die Folge.
0: (lacht) Mega Setup. Also ich habe recherchiert neben dem, was mir selbst aufgefallen ist, wurde da gelistet. Ein Einhorn. Einhorn. Warum auch immer. Vielleicht eine Blade Runner-Anspielung oder einfach nur so ein Gag, weil warum sollte ein Sammler kein Einhorn haben? Dann so eine Captain Picard-Plastik aus der Folge, wo Captain Picard seinen Captain's Day hat. Ein Baseballschläger und ein Baseball, wahrscheinlich von Captain Cisco. Dann so ein Headset mit so zwei Projektoren, das auf der Enterprise alle außer die Kids süchtig machte. Eine Schatztruhe, vermutlich eine betasoidische. Dann besondere rote Schuhe, ich glaube, die von Marty McFly. Ein Blasinstrument, vermutlich von Riker, Thomas Riker, weil William Riker ihm die geschenkt hat. Wie heißt es? trum trum Thrombose?
1: Thrombose. <lacht>
0: <lacht> Thrombose.
1: <lacht> ja, so eine Tröte halt, ja.
0: Ja, und dann ein ausgestopfter Salzvampir. Den hast du, glaube ich, sofort erkannt.
1: Richtig, den habe ich erkannt. Das war die eine Sache, weil ich halt eher die alten Star Trek, äh, die Original Series kenne. Und das war aus der ersten Folge.
0: The One Thing. Ja. Hey, das rettet dich auf jeden Fall wieder zurück in den Fenrich-Status. Hm.
1: Meine cred Space cred
0: Ja, und der kam wohl auch schon öfter als Sammelstück bei irgendwelchen Star Trek-Folgen vor. Wahrscheinlich, weil das Prop unzerstörbar ist. Dann eben so eine Statue von einem griechischen Gott. Eine terranische Flagge aus dem Spiegeluniversum. Ein Amulett mit einem Föderationsabzeichen. Vermutlich das von Khan, aus der Zorn des Khan. Anscheinend die Black Box der Valiant. Habe ich nicht erkannt. Habe ich jetzt auch nicht die Folge zu parat. Eine goldene Uniform wurde da gesehen. Ein großer pinker Tribble. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Nein. Was ich aber gesehen habe, sind jede Menge Waffen. Mhm. Also ein Lirpa, ein Butlet, ein Ushantor und dieser große Disruptor, den Worf in Insurrection geführt hat.
1: Mm, Riesenblaster.
0: Iso-magnetisch. Mhm. Dann eine Sonde der Katana. Der echte Mars-Rover. Ein Cardiscard-Spielset. Das ist das, was Nilix immer mit seinem Patenkind gespielt hat. Eine Kiste Wein vom Chateau Picard. Ein koralanischer Naiskos, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Das ist so eine kleine Tempelskulptur, die Picard, der olle Archäologie-Fan, mal geschenkt bekommen hat. Und ein dreizackiger Scanner, den Pille wohl immer benutzt hat. Mhm. Dann das Bild, das Data von seiner Katze Spot gemalt hat. Und es geht einfach immer weiter, immer weiter, bis zu Datas Visier vom Pokerspielen. Diverse Torpedos, ein Schlagzeug, eine Schlafkapsel. Ein Arkadenspiel, das würde ich jetzt mal Tom Paris zuschreiben. Dann meine ich, ein Armus gesehen zu haben, neben dem Salzvampir, so von oben.
1: Aha, ein Armus und auch ein (lacht) Beinus.
0: Weißt du nicht mehr, wer Armus ist? Nein.
1: (lacht) Nein. Ist es eine Person aus Star Trek oder ein Volk aus Star Trek oder ein Raumschiff aus Star Trek oder eine Sprache aus Star Trek?
0: Das ist das gruseligste Monster, was in der ersten Staffel von The Next Generation vorkam und was dich bestimmt auch sehr, sehr schockiert hat, weil das hat Tascha ja aufgefressen.
1: Ach so, das Schleimding, diese, diese Pfütze oder sowas, ne? So eine böse Pfütze.
0: Termonster.
1: Ah, das Termonster. monster mhm.
0: Genau, und das ist das äh, gesammelte Böse eines Volkes, das sich auf diese Art und Weise dessen entledigt hat.
1: Wie Skeletor in der... Ähm im Hörspielkanon.
0: Oh, tell me more.
1: Ein kleiner Exkurs in den Kanon von Masters of the Universe. Da gab es unterschiedliche Stories. Es gab den Kanon der Trickfilmserie und es gab den Kanon der Hörspielreihe. Und in der Hörspielreihe kam irgendwann raus, dass ein äh, altes Riesenvolk, das vor grauer Vorzeit auf Eternia gelebt hat und die gesamte Bosheit ihres Volkes in so eine Art Zeittunnel geworfen hat. Und irgendwie ist daraus dann Skeletor geworden. Sehr ähnlich wie diese Pfütze, die Tascha
2: umgebracht hat. Ja,
0: Tasha, ja. ja. Aber die andere Origin-Story ist doch, dass er der Schüler ist von... Hordak. Von Hordak. Mm. Und aber gleichzeitig der Bruder von dem Vater von he Von
1: Rendor. Genau, der Bruder des Königs. Also he Onkel im Endeffekt. Und
0: genau, und der heißt... Früher
1: Keldor hieß.
0: Keldor. Ich will immer Candor sagen. Das ist Nein. Kandor Keldor. ist die
1: Flaschenstadt aus, aus Superman.
0: Korrekt. Auch das ist hochgehaltener Kanon, der hier am Wochenende abgefragt wird.
1: Genau, aber weiter in dieser Folge, (lacht) denn wir haben bestimmt noch ein paar Lampenständer oder irgendwie Schallplatten (lacht) oder Würfel, die (lacht) benannt werden müssen.
0: Wenn das jetzt eine Dungeons Dragons Serie wäre, mein Freund, uiuiui, das wird aber abgehen. Ja, ich warte ja immer noch auf den Gelatinous Cube, der einmal durchs Bild sabbelt. Ich auch. Ja, was ich gesehen habe. Mhm. Ist ein Gesicht im Stein, von dem ich bis jetzt dachte, es wäre aus Doctor Who, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. So einfach so ein Steinblock mit so einem Gesicht drin. Mhm. Keine Ahnung, was das wieder war. Das ist
1: aus der Trickfilmfolge, in der Spock ein Stein war.
0: <lacht> ich habe die zehn albernsten Star Trek-Villains oder Aliens gegoogelt und da war er nicht dabei. Aber verschiedene Pfützen, mhm. Amöben, also jegliche Art von Pfütze. Amos wird aber nicht verlächerlich erklärt, der ist einfach super gruselig. Mhm. Aber Bäumler hat ja nur die positiven Seiten der Enterprise D in Erinnerung. Und als er davon schwärmt, zählt er auch auch nochmal einige Referenzen auf. Unter anderem das regelmäßige Streichkonzert. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie ich das damals empfunden habe. Ob ich als Kiddo dachte, ach wie entspannt oder ob ich dachte, sehr öh, ist ja wie Musikunterricht in der Schule. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du es noch, wie es für dich war?
1: Ja, diese Sachen waren der Grund, weswegen ich TNG einfach nicht geguckt habe.
0: Was?
1: Ich bin mit der Original Series aufgewachsen und als dann TNG von allen total abgefeuert wurde, habe ich ehrlich gesagt einfach nicht gerne Fernseher geguckt. Das hat mich einfach alles angeödet. Und wenn die dann angefangen haben, Shakespeare im Park zu spielen im Holodeck oder sich gegenseitig Violinenkonzerte zu geben, fünfdimensionales Schach zu spielen, das hat mich nicht so mitgerissen wie andere.
0: Hatte ich nicht gekickt. Nein. Ah. es
1: tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass mir ganz, ganz viele, ganz tolle Folgen durch die Lappen gegangen. Aber ich habe mich dann einfach nur auf die Star Trek Filme konzentriert. Die habe ich echt alle gerne geguckt. Fast alle gerne. Aber ich habe sie alle geguckt.
0: Du musst dich ja nicht entschuldigen. Du hast ja gerne Sailor Moon geguckt zum Beispiel.
1: Ja, die haben wenigstens gegen Monster gekämpft und über ihre Gefühle gesprochen.
0: Haben die über ihre Gefühle gesprochen? Wirklich?
1: Na klar. Hast du Sailor Moon nicht gesehen?
0: Ich habe nur ganz wenig gesehen, leider.
1: Schreibt mal in die Kommis, wenn ihr Sailor Moon geguckt habt. (lacht) Ja.
0: Ich hätte gern mehr gesehen, aber wir hatten ja auch kein Kabel. So, und ähm, hm. Ja, siehst du, das ist das, was uns so voneinander trennt in unserem Konsum der Teenagerjahre, außer des Altersunterschieds. Nee, tatsächlich, als dann Sailor Moon immer und immer wiederholt wurde auf, weiß ich nicht, Super RTL oder so, konnte ich das einfach nicht ertragen, permanent Spielzeugwerbung zu gucken mhm. und zwischendurch so ein bisschen Story. Das war auch mein Problem mit Dragon Ball. Ich hatte, glaube ich, die meiste Zeit Schule. Wenn ich dann halt mal irgendwie nicht zu der Uhrzeit Schule hatte und mit meiner kleineren Schwester dann eben das geguckt habe, war das so. Ich habe doch diesen Kampf zwischen dem einen Typen von Dragon Ball und dem Grünen doch schon hundertmal gesehen. Wiederholen die die Folge einfach die ganze Woche? Nein. Es war einfach Spielzeugwerbung und Kampf.
1: Nein, die strecken einfach nur diese Kämpfe über mehrere Folgen. Das war aber auch schon nicht mehr die gute Phase von Dragon Ball. Wir haben ja alle Mangas im Keller. Du kannst nur da runtergehen, wenn du möchtest, und anfangen, dich durch die Generation von Staubmilben zu wühlen. Und dann äh, kannst du die, die Story von Anfang anlesen, ohne Werbeunterbrechung.
0: Ah, that's, that's a hard pass. <lacht> ich lasse mir vorlesen von den Staubmilben.
1: Ja, zurück zu unserem vermutlich vor Staubmilben triefenden Sammelraum mit dem ganzen Referenz-Merch.
0: Nee, tatsächlich können diese Galerien, diese Ausstellungsräume gar nicht schmutzig sein, weil da haben ja so lustige Staubsaugerroboter sie ah, die ja. Luft erhoben und angefangen, <lacht> die Kuder da irgendwie ja. wegsäbeln zu wollen. Und das war für uns sehr relatable.
1: Auf jeden Fall, weil unser Staubsaugerroboter ja auch ein wichtiger Teil unserer Familie ist.
0: Ja, ich hoffe, dass Robi nicht irgendwann sich auflehnt. Es ist ja eigentlich auch schon der dritte, glaube ich, der dritte Robi. Mindestens. Und ja, ich, ich, ich hoffe, das ist nicht so wie in irgendwelchen postapokalyptischen Computerspielen, wo die sich dann verbünden und dann kommen hier so die letzten drei Robis von der Müllkippe, äh, vom Recyclinghof und so,
1: ey. Ja, wenn die Rache wollen, ist in Ordnung. Hauptsache sie wischen noch einmal nass durch vorher.
0: Dein Blut. <lacht> Mit meinem Blut. <lacht> Aber in alle Ecken dann.
1: Ja, und blutig wird es wahrscheinlich auch bei Bäumler, der da in den großen Kampf geraten ist.
0: Ja, genau. Ich meine, das große Finale ist ja eigentlich nicht der Kampf, sondern wir haben es kommen sehen, der transporter klon Und die Next Generation Episode dazu heißt Second Chances. Da trifft die D- Auf einen Riker-Klon, der im Transporter-Buffer zurückblieb, also ein bisschen anders als die Variante jetzt hier, während der echte Riker sein Leben lebte. Und dieser neue Riker, also eigentlich der Retro-Riker, der hat es nochmal mit Diana versucht, scheiterte, kam nicht deswegen, aber warum auch immer vom Weg ab und schloss sich dem Marquis an und wurde schlussendlich verhaftet. Das war halt mehr so der enthemmte Baddy, während unser William T. Riker ja der kontrollierte, strenge, aber ehrliche Riker war. Mhm. Ja, zu Riker gibt es auch noch einiges zu sagen. Da hat nämlich der Story-Artist Richard Pose, Dick Pose auf Twitter, von seinem Kreativprozess erzählt, mit dem er Riker und Kay Sean abstrahiert und referenziert hat. Story-Artist, Heiko, du kennst dich da ein bisschen mit aus. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Also jemand, der im Endeffekt das Skript nimmt und dann halt erstmal äh, visuell umsetzt in so einer ganz roughen Version und dabei halt auch oft einen ganz großen Einfluss auf die Erzählgeschwindigkeit, auf das, was eigentlich so auch an visuellen Gags noch nebenher passiert hat. Und in Animationen haben halt die Story Artists meistens auch noch wirklich so einen inhaltlichen Einfluss, zumindest bei vielen, vielen Serien.
0: Ja, das bestätigt sich in dem Twitter-Thread von Dick. Der hatte nämlich die Szene mit Riker und er wollte unbedingt so die ganzen Moves abfeiern. Also zum Beispiel, wie sich Riker lässig rüberlehnt und hat das auch irgendwie reingeschummelt, trotz Kampfgetümmel.
2: Mhm.
0: Weil das so eine unpassende Bewegung ist, ist mir auch so voll <lacht> aufgefallen, weil es so ein bisschen unorganisch war, aber trotzdem sehr willkommen, weil wir sind ja nicht hier für die Story. Sind ja hier für die Fun, Fun Facts und Track-Referenzen. Den,
1: auf jeden Fall sind wir dafür hier.
0: Für den Wikipedia-Eintrag in Podcast-Form. Ja, dann hat er auch sichergestellt, dass Riker mindestens einmal mit dem Bein auf seinem Sessel stand. Mhm. Ich weiß nicht, was das für einen Mehrwert hat für Leute, die das zum ersten Mal sehen. Das ist halt wirklich nur Fanservice. Und er hat sich auch richtig Mühe gegeben, trotz starker Abstraktion, die asymmetrischen Augenlider von Jonathan Frakes darzustellen. Also ich bin beeindruckt. Mhm. Genau das macht nämlich diese Ähnlichkeiten aus.
1: Ja, okay. Ist mir nicht aufgefallen, aber da achte ich auf jeden Fall mal drauf, wenn wir ihn nochmal sehen sollten. Und ich glaube, der kommt bestimmt nochmal vor in Lower Decks. Aber ich glaube übrigens, dass Lower Decks von niemandem geguckt wird, der da irgendwie zum ersten Mal in Star Trek rein stolpert. Sondern das ist, glaube ich, ganz klar für die mega Hardcore-Fans gemacht und wird auch primär von denen geschaut.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Ich denke, dann kommt eher sowas wie Star Trek Prodigy, wozu es auch den ersten Trailer jetzt gab, dann eher an die nachwachsende Generation ran und kann dann nochmal ganz anders erzählen, weil da ja ganz neue Figuren zum ersten Mal von der Föderation hören und dann hast du eben nicht so viel Story Legacy, die du mitschleppen musst. Dann haben wir noch Riker, wie er Feuer ruft, auch ganz wichtig. Ja, und dann gibt es eben diese Szene aus der gleichen Folge The Pegasus, Staffel 7, Folge 12, mit diesem Captain Picard Day. Da nimmt nämlich Riker eine Puppe vom Tisch, die die Kids da gebastelt haben, neben auch dieser Pappmarché-Puppe, die da schon vorkam im Museum, und marschiert mit der so weg. Und da ist dann auch eben dieses Banner im Hintergrund, Captain Picard Day, was wir ja dann Jahrzehnte später wieder aus dem Lager ausmotten für die Spin-Off-Serie. Mhm. Ja, und Richtig. so wie Riker diese Puppe hält, hält Rutherford halt auch die Puppe von K. Shawn. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das war das, was <lacht> eben der Story Artist da reinbringen wollte oder zumindest dem Story Director weitergegeben hat. Und ich finde es einfach so schön, so Liebe zum Detail und Spaß beim Arbeiten. ach ich bewundere das.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man auch jetzt nicht sagen, dass die das einfach nur wie irgendeinen Job runterrotzen würden. Wenn sie eins macht, die Serie, dann trieft die wirklich vor Liebe für Star Trek und eben die ganzen obskuren Details. Ähnlich wie dieser Podcast.
0: <lacht> naja, <lacht> also es gibt manchmal hier ja ein bisschen Tough Love, aber wir sind eher auf der liebenden Seite. Total. Ja, Kayshon, die Puppe.
1: Was ist ein Keshon? Ach so, das war dieses Volk, so heißt das.
0: Nee, das Volk heißt Children of Tama, also man könnte sagen ein Tamarianer aus der Folge Damok.
1: Ach ja, Keshon hieß die Figur.
0: Ja, und das ist auch aus der siebten Staffel. Die siebte war ja die letzte, die ist halt vollgepackt mit ikonischen Momenten. Die Sprache der Tamarianer oder Children of Tama ist zu bildhaft für den universellen Übersetzer und besteht quasi nur aus Insidern, könnte man sagen. Also Metaphern, sachen die eben passiert sind in der Geschichte dieses Volkes. Also ich könnte jetzt sagen, Heiko, schön, mit Butter, im warmen Anorak, seine Hand, fünf Minuten. Würde quasi bedeuten, dass du dich einer Situation anvertraut und trotz Nachlässigkeit einer anderen Person deinen Humor behalten hast. Und niemand außer uns versteht das jetzt. Und so funktioniert die Sprache.
1: Ja, also ich könnte jetzt auch sagen, Ricky Licks, sein Geist, nicht ohne Kürbis. Mm. Und du wirst es, was ich meine.
0: Ganz genau. Und sonst niemand. <lacht> Wenn ich nicht so ein schlechtes Gedächtnis hätte. Nun ist genug der Fun Facts. Schauen wir mal auf die Folge zurück. Fazit wird berechnet. Ich glaube, mir hat es ganz gut gefallen. Und ich wünsche mir aber trotzdem noch mehr. Und du so?
1: War okay, hatte ein paar gute Gags, fand ich besser als die davor und dafür war allerdings das, was ich bei der ersten Folge ja schon kritisiert habe, dass man sich zu stark auf Easter Eggs und äh, Fanservice verlässt. Hier, ich meine, das Ding war halt einfach nur Easter Egg-Hausen, das war <lacht> da, wo der Osterhase herkommt, wo auch immer das ist. Was ich interessant fand, war eigentlich, dass die Folge relativ kritisch war hier die die Truppe von Riker, dass die halt ständig in irgendwelche Abenteuer kommen, wo nur geballert wird, ist ja eigentlich so der große Kritikpunkt, den manche Fans an so Serien wie Discovery stellen oder eben halt auch die letzten Filme.
2: Mhm. Dass das
1: gar nicht mehr Track ist, weil die nicht ihre Konzerträume haben und Schach spielen oder tanzen lernen oder sowas, sondern weil die halt Action-Abenteuer haben. Und und im Endeffekt hat Bäumler ja gesagt, so, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte diesen ganzen albernen Scheiß haben und irgendwie langweilige Sachen machen. Also das war ja schon fast Kritik an der Ausrichtung, die Star Trek seit einigen Jahren hat, oder?
0: Ja, und dennoch passiert ja am Ende die Spaltung durch das Klonen und er wollte es ja dann doch irgendwie ein bisschen.
1: Ja stimmt, man könnte es natürlich so sehen, als ob man halt sagt, es gibt halt beides, ne? Ja. Star Trek ist groß genug für alles.
0: Hm, das hast du schön gesagt. Danke. Ja, wir haben ja dann noch eine Kategorie namens Theorien. Ich würde die jetzt aber mal Theorien und Wunschvorstellungen nennen, weil Lower Decks ja eben mangels einer kontinuierlichen Storyline oder ein Story Arcs ja wirklich keine Mystery Boxen aufmacht oder uns im Ungewissen lässt, was jetzt passieren könnte. Und daher würde ich jetzt mal sagen, Wunschkonzert. Also wir wissen schon, weil wir eben hinten dran sind, <lacht> dass es ein Gag mit einem Tom Paris Teller geben wird. Mhm. Und da sage ich, wenn Kate Mulgrew eh schon im Studio für die andere Serie ist, Star Trek Prodigy, und Robbie Duncan McNeil fleißig weiter seinen Podcast mit Garrett Wang macht, dann können die doch einfach noch ein paar Improvs mit aufnehmen und in Lower Decks feuern. Ja, stimmt. Ja, ich hoffe natürlich, dass Will Wheaton endlich mal was spricht. Würde das irgendwas für dich tun? So Cameos?
1: Um, ich meine, es würde zur Serie passen. Ehrlich gesagt, was meine Wunschvorstellung wäre, wäre, dass äh, sie so ein bisschen von diesem... Eigentlich will ich ja bloß, dass es noch mehr wird wie Rick and Morty. Ich will einfach diese richtig emotionalen Momente und die wünsche ich mir hier noch. Ich glaube, einige Figuren geben das auch her und es gab so ein paar Folgen in Staffel 1, wo sie so ein bisschen versucht haben.
0: Also Substanz.
1: Ja, Substanz, genau. Irgendwas, was dem Ganzen eine gewisse Tiefe verleiht und ich glaube, das könnten sie... Die Frage ist nur, ob sie dafür halt mal irgendwie so zwei, drei Wikipedia-Seiten mit Easter Eggs (lacht) rauslassen können, um um da Raum zu schaffen dafür. Ja. Oder ob sie halt einfach weiter durch ihre Prämissen hetzen wollen.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was Discovery gemacht hat. Die haben ja gesagt, wir verlassen den gewohnten Raum mehr als einmal. Also erstmal sind wir ganz weit in der Vergangenheit, dann sind wir ganz, ganz weit in der Zukunft. Dann sind wir gar nicht im Föderationsraum, dann bauen wir die Föderation wieder auf. Also dieses unbekannte Territorium ist ja das, was Science Fiction ausmacht. Und bei Lower Decks handelt es sich ja nicht wirklich um eine Sci-Fi-Serie, oder was meinst du?
1: Es ist eher so eine Greatest Hits von Star Trek-Abfeier-Serie, oder? Also so ein bisschen. Ja, genau, irgendwie die Top-Ten der obskursten Star Trek-Referenzen irgendwie unterkriegen. Sie fühlen sich halt wohl im Bekannten und im Erinnern an irgendwelche seltsamen Elemente von Star Trek, aber sie scheinen jetzt nicht das Interesse zu haben, da ganz große neue Räume zu entdecken. Mhm. Obwohl sie eigentlich das Potenzial damit hätten, weil sie haben ja eine relativ außergewöhnliche Crew mit diesen Lower Deckies. Aber auch, dass die halt so Lower Deck-Typen sind, also eher so ein bisschen die Underdogs, das scheint schon aus der Prämisse eigentlich komplett wieder rausgefallen zu sein. Die sind ja auch bei jeder Hauptmission drin.
0: Ja, also ich meine Bäumler wurde jetzt ja nochmal downgegradet, der ist jetzt ja wieder Anson, aber als zur Staffelbeginn Mariner mit ihrer Mutter da Missionen abgesprochen hat oder eben auch nicht und sie das am Ende wieder aufkündigen, sagt Carol ja, ja, aber ich teile auch nicht gern mein Kommando mit dir. Und ich dachte nur so, oh, krass eigentlich. Mhm. Mariner hat da schon einen Sonderstatus und die Rolle Mariner lebt ja auch komplett von Tony Newsom und da ist wohl auch viel Improv dabei. Und das funktioniert für mich halt richtig gut. Also Mariner funktioniert für mich perfekt. Dann Bäumler auch noch sehr gut. Tandy wünsche ich mir einfach sehr viel. Und Rutherford ist für mich fast keine richtige Figur. Ja, er ist halt so ein Cyborg aus dem DC-Universum, ohne allzu tragische Backstory. Aber die Backstory hat bisher auch noch keine Rolle gespielt. Also wo geht's denn hin mit denen? Da möchte ich auf jeden Fall noch mehr sehen, Tropes und so weiter. Von mir aus kanadische Wälder können ja auch mal so ein paar Meta-Sachen referenziert werden.
1: Ja, oder auch einfach mal nichts mehr referenzieren. Auch okay. Das macht die (lacht) Arbeit für dich auch einfacher hier im Podcast.
0: Ja, das war jetzt schon echt so ein bisschen mühselig. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht haben wir das Glück und können die ganzen Track-Referenzen rauslassen und unterhalten uns einfach sehr lange über die Masters of the Universe in unserem Keller.
1: Vielleicht ist ja auch Adrian wieder mit dabei. Wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Also generell finde ich ein Crossover mit Rick und Morty auch gut. Also äh, eine Erzählweise wie Rick and Morty, aber auch tatsächlich ein Crossover, finde ich gut. Würde passen. Das Problem ist halt nur, dass die meisten Aliens nicht ohne Zensur auskommen bei Rick and Morty. Also Popos und Pupsgesichter und Genitalien und ganz viel Körperflüssigkeiten. <lacht> Dagegen sind die Aliens mhm. hier ja eher furztrocken. Sehr zahm. Ja, sehr ja. zahm. Puppenhaft.
1: Die sind so trocken, dass sie nicht mit Wasser duschen dürfen. So. Sonst <lacht> lösen sie sich direkt auf
0: my goodness, beautifully done, beautifully done. Danke. Dann wollen wir auch zum Ende kommen.
1: <lacht> genau, vielen Dank, dass ich hier ähm, Gast sein durfte im Podcast.
0: In unserem Wohnzimmer? Ja. Schön. Es <lacht> war mir ein Vergnügen. Ich habe auch fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir es noch schaffen. Warum? Ach.
1: Es war mir eine Ehre und ja, ich hoffe, ich habe Adrian halbwegs okay vertreten. Ich weiß, dass es es niemals ein Ersatz
2: sein kann.
0: Warte, warte mal, ich bekomme einen Überlicht-Funkspruch ein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu... Ach nee bin ja auf Landurlaub bzw. in der Babypause und da habe ich leider keine Zeit für Podcasts, zumindest nicht ganze Podcast-Folgen aufzunehmen, aber zum Star Trek gucken reicht zum Glück gerade noch. Und jetzt wollte ich zumindest mal ein paar Gedanken von mir zu den ersten zwei Folgen der neuen Lower Decks Staffel dalassen. Ein bisschen schade fand ich, dass das Setup aus dem Ende der ersten Staffel ein bisschen arg kurz abgehandelt wurde. Also am Ende der ersten Folge sind ja Mariner und ihre Mom in ihrem Verhältnis fast schon wieder zurück beim alten Status Quo. Am Ende der zweiten Folge ist Bäumler schon wieder zurück von der Titan. Und Rutherfords Erinnerungslöschung ist in Folge 2 zunächst auch kein Thema mehr. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, dass es in dieser Serie doch Veränderungen gibt, die weitere Auswirkungen haben und dass neue Figuren und Konzepte wiederkommen. Zum Beispiel William Bäumler würde ich gerne nochmal sehen. Vielleicht können sie nach ein bisschen Abstand wieder aufeinandertreffen, die beiden Bäumlers. Grundsätzlich ist es natürlich total cool, dass wir hier eine Serie haben mit abgeschlossenen Folgen. Das vermisse ich manchmal bei modernen Serien, wo man immer nur so eine ganze Staffel am Stück gucken kann. Hier kann man sehr schön so eine einzelne Folge rauspicken und sich die mal angucken und Spaß dabei haben. Das ist weiter total cool. Dann habe ich mich gefragt, sind das jetzt gerade hier noch mehr Track referenzen als sonst? Also gerade die Sammler-Episode weil echt das reinste Feuerwerk. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und beim riesigen Star Trek-Universum werden ihnen die Canon-Deep-Cuts zum Glück nicht so schnell ausgehen, glaube ich. Meine Lieblingsreferenz war wahrscheinlich die Schalldusche, wo mir nicht ganz klar war, ob die Schalldusche selber diese Zensur vornimmt oder ob das zugunsten der Zuschauenden gemacht wurde. War auf jeden Fall sehr witzig. Toll fand ich auch Keishan, dessen Spezies inklusive ihrer Metaphern wir aus einer meiner absoluten Lieblingsfolgen Darmok kennen. Ich fand die zweite Folge besser als die erste jetzt in dieser Staffel. Ich muss sagen, beide nicht ganz auf dem Top-Niveau der zweiten Hälfte von Staffel 1, wo wirklich eine super Folge die nächste gejagt hat. Nichtsdestoweniger macht mir das immer noch großen Spaß und ist für mich immer noch ein Highlight unter den neuen Star Trek Serien und ist immer noch so rasant erzählt, dass man die Folgen mindestens zweimal gucken muss.
0: Ihr Lieben, folgt uns auf Twitter, richtet eure Glückwünsche für Adrian und Katja gerne an Dragon Gold und checkt Heikos Comic auf äh, pengboom.de oder wo?
1: Ja, genau. pengboom.de ist eigentlich unsere Seite für House Divided und ansonsten könnt ihr auch noch weitere Sachen über das, was ich noch so mache, bei Heiko mit oe.de. Ich glaube, ich glaube, das ist meine Webseite. Ja, und ansonsten einfach auf, auf Twitter folgen, da werde ich alles Mögliche ankündigen, at der
0: Wunderbar. Diese Saison gibt es leider keine Wiederholung der Aktion, bei der euch Adrian Lower Decks Avatare gezeichnet und koloriert hat, vielleicht nächste Saison wieder. Wenn ihr mitreden und uns in Adrians Babypause unterstützen wollt, meldet euch doch gerne auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an dreckundgold at gmail.com Ja, das war's. Äh, Mein lieber Heiko, ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Folge mit mir zusammen gemeistert hast. Mhm. Ich freue mich auf die nächsten Folgen Lower Decks hier in unserem Wohnzimmer.
1: In unserem Wohnzimmer, ja. Da freue ich mich auch drauf. Ich versuche nur weiter die Fahne hochzuhalten. Mit dir zusammen.
0: Ganz, ganz großartig. Vielen Dank. Und bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Die
2: Borg hören mit.